1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。冯老师，你好
1: 。林子好，听众朋友们，大家好。
0: 哎，经常看球的听众们肯定听出来了，我们今天的片头曲呢又换成了利物浦的队歌《你永远不会独行》。那这首歌呢，在咱们节目刚开播不久的时候，讲利物浦今年英超夺冠的时候给大家放过。哎，对了，冯老师，这期咱不是说利物浦与门兴两个队，应得两个国家的足球吗？又不是一期专门讲利物浦的节目，为什么只放他们的队歌呢
1: ？其实啊，咱们在做利物浦那期节目的时候，给大家简单讲了一句。你永远不会独行、嗯、，You will never walk alone。这首歌，嗯、不仅是利物浦的队歌、嗯，还有其他几支别的国家的球队、嗯、把这歌当成他们的队歌。这一呢，就包括了、啊、今天咱们说要说到另外一个主角——嗯、德甲球队、嗯、门兴格拉德巴赫
0: 啊。难怪呢。
1: 呃，而且这两个球队之间，一个英国的，一个德国的，两支球队之间呢，嗯、还有一段特殊的跨国友谊、嗯，也是特别值得歌颂的一段佳话。嗯，大家都知道英格兰足球和德国足球之间那是充满各种恩怨。是的，是在这样两个国家是对手的情况下，这样的大背景下，利物浦和门兴还能成为兄弟俱乐部，我觉得特别不容
0: 易。哎，这个话题有意思啊，方老师，你先跟我们说说这个英德之间的足球恩怨吧。我先说一句啊，作为德国球迷，嗯、我对有一场比赛非常记忆犹新啊。那会儿还上学，德国曾经主场一比五输给英格兰了，我觉得简直是奇耻大辱。
1: 你说这场比赛应该是2001年的那场比赛，德国主场一比五输了英格兰、嗯。呃，那时候我还记得那场比赛，因为踢那场比赛的时候就是9月1号开学那一天、嗯。呃，这场比赛呢，欧文上演了帽子戏法，追风少年嘛。然后，呃，这场比赛主裁判是意大利的光头裁判科里纳。一会儿就过去了将近20年。嗯、那个时候踢球的那个场地是德国慕尼黑的。奥林匹克球场，嗯，那时候还没有现在拜仁的主场、嗯、安联球场。
0: 对
1: ，哎，因为我那时候喜欢贝克汉姆嘛，所以那场比赛我印象也特别深刻。<笑>我英格兰五比一赢了，我还挺高兴的。而且那场比赛是世界杯的预选赛，哦、它实际上不是一个呃欧洲杯啊或者世界杯啊这种大赛，它是一个预选赛，嗯、英德分在一个小组。
0: 啊啊哦，是预选赛，我都记不住了。看来不是那么重要的一场比赛，但是我就记着一比五这个事儿了。哎，那你说英德之间在世界杯啊、欧洲杯这些大赛之中还有什么恩怨呢
1: ？那可就太多了。一九六六年世界杯决赛，英格兰作为东道主啊，四比二战胜了德国，夺得欧洲冠军
0: 。六六年
1: 。嗯， 6 6年那是嗯<笑>、呃、英格兰唯一一次获得世界杯冠军啊、呃嗯，他们是东道主啊。那场比赛是在、嗯、呃伦敦的温布利大球场踢的。嗯，你再比如说到之后，咱们说点近的哈，九、嗯、零年以后的事儿、啊。在90年代，英格兰和德国队在世界大赛的半决赛里边遇到过两回，嗯、一回呢是1990年的意大利世界杯，也叫做意大利之夏啊,啊，那届世界杯半决赛，两队。踢成了一比一，结果进入到了点球大战。德国队在,在点球大战中赢了英格兰，进到了决赛，然后最终也夺冠了、
0: 嗯嗯。是的，过
1: 了六年，到了1996年，嗯，欧洲杯的半决赛，嗯，那届欧洲杯是在英格兰踢，英格兰人民们非常高兴，说足球终于回家了。嗯、对、啊，英格英格兰英国不是现代足球的全地嘛？是的，在英格兰踢欧洲杯，那英格兰踢的也不错，结果在半决赛里边。嗯嗯又遇到了德国，
0: <笑>怎么样？
1: 而且这个过程哈、啊，呃，和90年的世界杯还有点一样，因为又打成了1比一、嗯，又进入到了点球大战、嗯。点球大战又是德国赢了，嗯、德国进了决赛以后，了赢了捷克、嗯，又夺冠军了。嗯啊、呃，所以这英格兰人呢，其实挺不是滋味的。英格兰有一个知名的球星叫莱因克尔，是啊，啊他就说过这么一句话：怎
0: 么说
1: ？他说你不理解足球哈，没关系、嗯、啊。其实这个足球这个运动呢，很好的怎么说？简单来讲就是。22个人在90分钟比赛里追一个球，非常
0: 通俗。那最后赢
1: 的呢，一般都是德国人，这就是足球。啊、<笑>所以为什么英格兰人对德国觉得多无奈了？对吧？老赢我们。对呀、啊。嗯、呃，这么多年来呢，应该说英格兰一直把德国当做是球场上最大的对手，嗯，甚至超过了。咱们之前老说英格兰和阿根廷怎么样怎么样，是的，是的。英格兰和苏格兰怎么样？这英德的恩怨对英格兰来讲是超过了。跟阿根廷、跟苏格兰的恩怨啊，但人德国这边呢，人没这么强，么嗯，没把你英格兰当成最大对手啊、哦呃。对德国来讲，荷兰、意大利这是比英格兰更重要的对手。
0: 啊、uh, ，他们有别的威胁。对，诶，这个英德之间确实很有故事啊！将来专门给咱们也讲一期英德国家队之间的恩怨吧。没问题。我觉得这种大背景下，两个国家的两个俱乐部还能成为兄弟俱乐部，其实非常不容易啊。话题咱们说回利物浦和门兴这两家，大家对利物浦呢都非常熟悉了，但不经常看德甲的听众们可能对门兴不太了解、嗯。王老师，你给我，还要给其他听众朋友们也简单普及一下门兴
1: 吧。来普及一下啊，门兴的全称刚才说了叫门兴格拉德巴赫。嗯，我记得我小时候看德甲的时候，第一反应是，哎，这队这队名儿咋那么长啊？对呀、啊。后来大家就简称啊，叫为门兴队。门兴、啊。好说到德甲，大家最熟悉肯定就是现在的霸主拜仁慕尼黑，是,是的。但是在呃上个世纪七十年代的时候，嗯，在德国有着这么一支球队、嗯，他们在整个的那十年里风头盖过了拜仁。啊、哦，这支球队就是。门兴格拉德巴赫啊、哦，对，在1970年到1980年，就这十年当中，门兴夺得了五次德甲的冠军、嗯。哇
0: ，那非常厉害了
1: 。那还有一次就是三连冠、嗯，对，一共是五次。然后在欧洲赛场上，他们也五次进入到了欧洲杯赛的决赛、哦、啊，一次是欧冠，四次是欧联杯。嗯，所以那个时代呢，也被称为是门兴的黄金年
0: 代，非常辉煌、啊啊，也被
1: 称为什么呢？小马驹时代。嗯啊。
0: 这个名字好玩，为什么叫小马驹
1: 呢？小马驹是门兴的象征嘛？嗯、呃，现在看德甲的比赛，当然这是在疫情之前有球迷的时候。嗯，呃，大家看到门兴每个主场比赛之前，他们的吉祥物就一个人装扮的小马驹，嗯，都会在场地中央挥舞着门兴的队旗、啊。那门兴呢，这支球队它主题颜色，嗯，黑色、绿色、白色，嗯、啊，所以他们这个小马驹呢，吉祥物颜色也是由这种几种颜色组成的，嗯、黑、绿、白。非常独特嗯，嗯
0: ，很有特点
1: 。那之所以有这个称号呢，就是因为刚才我讲到的这个70年代黄金。时期的门兴啊，他的打法呢非常有攻击性啊、哦
0: ，从那个时候来的
1: ，而且球队当中呢年轻人也特别多、嗯，然后就打出了这种特别快节奏、特别流畅的进攻配合，嗯、所以这种特性和小马驹也比较相符，嗯、就有了小马驹这么一个称号，啊、还
0: 挺好听的。<笑>
1: 对，再给大家举一个例子吧，嗯、就说明这个门兴这支球队曾经有多辉煌啊。二、嗯、十世纪英国有一个非常伟大的教练啊，叫马特巴斯比爵士。嗯，咱们前两期讲。拉什福德的时候跟大家讲过，我说有一些球员、有一些教练获得了大英帝国的勋章，对吧？嗯、这个福格森爵士获得的，就是这个爵士爵位。是还有另外一个足球教练获得这个爵士爵位，就是马特巴斯比。啊、呃。这个人呢，他在1 9 7七年看过了一场欧冠的比赛之后，嗯、他就这么评价到这场比赛、啊。怎么说？和这场比赛里边球队，他说、嗯、这支球队势不可挡。嗯、不可战胜，没人能赢他们。哇，这么
0: 高的评价！他们
1: 展现了足球技战术最高级别的完美。嗯，那他说的这场比赛就是门兴七比一战胜国际米兰的比赛。啊、哦，他指的这支不可战胜的球队就是门兴格拉德巴虽然那场比赛七比一的这个结果后来被取消了，为什么被取消呢、啊？是因为国米的球员呃被看台上扔下来的易拉罐砸到了，所以你主场球迷有这种行为嘛？所以这场比赛就取消了。啊、哦，但是。那场比赛之后，就正式开启了门兴的小马驹时代
0: 啊！哎，我光顾着听故事了，听众们可能听到我说的都是“嗷嗷”，因为这个故事还真的是挺有意思的，而且以前我真的不了解。看来这是一支非常有历史底蕴的球队啊！哎、嗯，冯老师，那门兴和利物浦之间是怎么结下友谊的呢？你刚才说门兴在德甲和欧洲赛场最辉煌那会儿是70年代，嗯，之前咱们说利物浦那期你也说过，利物浦70年代的时候也正是鼎盛的时候，嗯，那这两个球队在欧洲赛场上应该是对手啊，怎么变成朋友了
1: ？哎，故事就得从70年代两个队之间的比赛说起，就不打不相识嘛，对、嗯、吧？<笑>利物浦和门兴。第一次在欧洲赛场相遇啊、嗯，是在1972、73赛季的欧洲联盟杯，哦、也被称为欧联杯吧、嗯，现在叫欧联杯的决赛、啊的。那是门兴第一次进入到欧洲大赛的决赛，结果他们在决赛当中啊，就二比三输给了利物浦啊，就屈居亚军。嗯、这是俩队第一次踢比赛。然后呢？但是呢，重点是过了几年之后，嗯、就是在1977年的时候，这两个队又在欧洲最高级别的赛事欧冠当中，欧冠嗯都进入了决赛，在欧冠决赛当中相遇。嗯，呃，那场决赛我前几天还把这录像给翻出来稍微重温了一下。那场决赛，利物浦，嗯，来重温，穿着传统的红色球衣，嗯、门兴呢穿着白色的球衣。嗯，比赛呢是在意大利首都罗马进行的。那场比赛我看了这录像以后，哎，我觉得太精彩了。嗯，呃，而且那场比赛里边的一些技战术，你放那四三四十年后，四十多年后的今天来看，一点都不过时啊。当时这个利物浦队里边有有谁？可能一些球迷对这些名字比较熟哈。嗯、凯文基冈、嗯、卡拉汉这些球星、嗯，呃，他们主教练是派斯利、嗯。派斯利是谁呢？咱们之前讲利物浦这期节目的时候讲到了利物浦的主场安菲尔德球场外边有两个大门啊，对,对,对、呃、一座是以香克利命名的，是吧？另外一个门就是以派斯利。
0: 命名的，对，以主
1: 教练命名的，对，门兴这边呢，阵容当中也有一些巨星，嗯，比如说德国国家队的呃福格茨，嗯，海因克斯，施蒂利克，嗯。这几个人后来都成呃这些年来的这个名帅了、啊。福格茨那是1998年德国世界杯的呃主教练、嗯，施蒂利克这个、前两年还在天津泰达执教过，对、嗯、吧？海因克斯这是前两年拜仁的主教练，嗯呃，所以就是说当时他们这些人在球员的时候就在门兴效力。然后当时门兴那个球队里，还有1977年获得了世界足球先生的一个丹麦的球星，叫做阿兰·西蒙森、嗯。呃，所以那场比赛可以说是最好的利物浦遇到了最好的门兴。呃，那场比赛最后的结果是利物浦三比一赢了、嗯，就捧起了利物浦这支球队的就第一座的欧冠奖杯，就是这么来的，就是赢了门兴。呃，这90分钟的比赛啊，两队是对手，但是在比赛前后。这两队球迷哈，因为都去罗马看球了嘛、嗯，所以他们相互之间就发现特别友好，嗯、都觉得这个被对方给刷粉了、哦、而且还欣赏对方各自的这个足球风格，嗯、所以这两队球迷呢就结下了不错的友谊、哦、那
0: 还挺难得
1: 的。而且这场在罗马踢完比赛之后。这两队球迷虽然说最后结果只有一方是胜利者，嗯、但是两队球迷一直保持着联系啊，哦、<笑>就是这么来
0: 的。这个也是两个球队啊以及球迷之间的缘分啊。嗯嗯，哎，看来场上虽然是对手啊，但场下互相吸引了啊。这两个球队既然缔结了这种友谊，那球迷之间会不会也搞一些联谊的活动啊？
1: 有啊，你看这个，我不知道其他的领域里边，不同的粉丝团之间有没有联谊啊？嗯、是联谊多还是这个呃相互之间掐架多？<笑>我但是在这个就是利物浦和门兴之间、嗯、有很多的联谊活动、嗯，呃，而且这种友谊呢，往往是在一方有难的时候最能体现出来。
0: 伸、啊、出援助比如说
1: 咱们之前节目讲利物浦的时候，嗯、讲到利物浦八十年代中后期经历了两次惨案，对吧？那其中一次呢，就是1989年，大家很多球迷都知道希尔斯堡惨、嗯，在那个惨案当中，呃， 9 6名利物浦的球迷在踩踏事件当中这个遇难。那在希尔斯堡惨案发生之后啊，就这个门兴的球迷就发起了一个募捐，嗯、他们自发凑了据说两万多德国马克了、嗯，那会儿还没用欧元呢、啊，还是德国马克。那并且呢，派球迷代表从德国送到了利物浦啊，希望通过这个捐款呢来慰问。遇难者家属、哎，
0: 非常有爱
1: 。所以在这之后呢、嗯，两队之间的友谊就进一步的加强了。嗯、那从92年开始，就每年南星这边都会组织球迷团体到利物浦来看、嗯、<笑>观摩比赛，看利物浦在安菲尔德踢的主场的比赛。嗯、对。然后利物浦呢，每年还都会向门兴的球迷发出邀请。我们有欧冠，我们有, O1, 我们有英超，你们来吧，咱们是一家，对吧？你你们来给我们助威吧。啊、这个还挺难得的、嗯。然后从2007年开始，嗯、利物浦也开始组织、嗯、利物浦的球迷们到门兴的主场、嗯、去看德甲比
0: 赛，相互呼应。呃
1: 、两队球迷之间呢，对，就形成了这种就相互串访、相互拜访的这种惯例、嗯嗯。我还看过一视频、呃，每次利物浦的球迷。呃，到德国门兴看球的时候、啊，比赛开始之前、啊，现场的主持人还会专门欢迎和介绍这个利物浦的球迷代表。嗯，呃，介绍完了以后，全场响起两队、呃、都共同非常喜欢、视为队歌的呃这个歌曲《你永远不会独行》嗯，两队球迷呢一起高唱这首队歌，这场面特别温暖
0: 。啊，这画面想想都很美好。嗯
1: 、对，德甲赛场啊，其实每场比赛，当然这是在疫情之前，嗯、德甲的上座率是非常高的。嗯基本都接近百分之百、嗯，
0: 能想象
1: 。呃，这个门兴的球票特别紧张，不好买。肯定的。但是啊，门兴总是给，啊、呃，从利物浦远道而来的这些这些朋友们留着球票，总是留着票。你甭管什么时候来，我们永远给你们留着球票。呃、而且这俩城市特别有意思，利物浦在英格兰的西北部，门兴呢，它也位于。德国，都
0: 是这个部，所以
1: 就是西北的兄弟、嗯
0: 啊。哎，这个听着特别感人啊、嗯，我觉得还挺温暖的。你刚才说利物浦和门兴啊，在欧冠决赛当中相遇，那都是七七年的事儿了、嗯。那说到现在的话，利物浦跟门兴有没有机会在欧冠中再次相遇啊
1: ？还真有可能。嗯、利物浦和门兴都是这个赛季的欧冠的球队。嗯、现在欧冠呢，小组赛打了一半、嗯，虽然这俩队不在同一个小组。嗯嗯但是呢，目前都是各自小组的第一名，啊呃、很有可能进入到淘汰赛阶段、嗯。说不定淘汰赛抽签的时候能抽一块对呀、啊，呃，利物浦，咱们知道这几年在英超、在欧冠也好，表现非常的强势。是的，嗯、呃，但是门兴这边哈、啊，在经历了70年代跟大家讲到的这个小马驹辉煌之后，从890年代开始就、嗯、
0: 稍微有点落寞，走下
1: 坡路了。嗯，九、呃、十年代末、21世纪初的时候还见过两次级、嗯呃。不过。从德甲降到德乙以后，很快就升回来了。嗯、门兴这支球队呢，它实际上是从2010年，就十年前才慢慢开始恢复自己的元气。嗯，到了2015、16年，嗯、呃，他们也时隔三十多年重新回到了欧冠的赛场、嗯。那过去的五年里，三次进入到了欧冠的小组赛，还不错。前两次就是小组赛完了以后就被淘汰，而且门兴。点还挺背的。怎么了？他这个在欧冠分小组赛的时候呢、嗯，经常和强队、哦、啊，曼城啊、尤<笑>文啊，这些球队、嗯，啊，所以今年也是，今年的小组赛分到了和皇马、有和国际米兰一个小组，不好打呀。<笑>而且小组里边还有另外一个球队，<笑>乌,克球队嗯、乌克兰的球队，叫顿涅茨克矿工。你甭看他是乌克兰的球队，但在这些年里，在欧洲赛场表现非常不错。嗯、这四个队里，门兴是最。不被看对呀、啊。但是，嗯、这小组赛过了一半以后，排在第一位的是门兴啊，他们和皇马和国米都平了。嗯，好的，开始。而且都是最后一分钟失球，嗯、差点赢了皇马、嗯、啊和国米这两个队、嗯。那之后呢，又客场又六比零大胜这个乌克兰的顿涅茨克矿工。嗯，呃，利物浦的球迷呢也很关注门兴的表现啊，而且特别希望这俩球队在欧冠当中能再相遇。
0: 对啊，看来现在门兴的实力慢慢就起来了啊！现在实力不俗啊。嗯、记得咱们之前讲过一期，说谁能打破拜仁对德甲冠军的统治？那时候也简单提过门兴、嗯。但是当时我记得你说最看好的是多特蒙德能打破拜仁的统治。嗯、目前门兴队中有没有什么比较知名的球星啊
1: ？门兴这支球队里边哈，确实没有什么超级的巨星、嗯呃、但是有着一批、呃、特别有潜力的球员，嗯、还有几个年轻球员特别引起关注，比如说。他们前锋线上有一个球员叫啊马库斯·图拉姆啊，他是一个现在被非常看好的法国的黑人前锋啊、嗯。他的爸爸啊，莉利,利安·图拉姆，嗯，这个很多可能十年前、二十年前看球的朋友们应该知道，
0: 老球迷熟悉
1: 。这个他爸爸老图拉姆，嗯，是一九九八年法国夺得世界杯冠军的时候的主力成员，嗯啊，而且是一个带刀后卫啊。林子之前节目里边，咱们讲过这个带刀后卫这个概念，你还问过我，你还记得什么意思吗
0: ？啊，冯老师考我了，记得，就是能进球的那种后卫叫带刀后卫
1: 。对对，然后在98年世界杯呃半决赛里边，法国2比一赢克罗地亚的那场比赛，嗯、法国差点没进决赛啊，嗯、谁进了俩球让法国进决赛呢？嗯、就是这个老图拉姆、嗯，作为边后卫进了两个球。啊、那如今他的儿子小图拉姆，马库斯图拉姆。就在门兴效力，而且通过这两年在门兴特别出色的表现、嗯，还刚刚入选了法国国家队
0: 啊、哦，也进国家队了
1: 。然后这法国国家队的锋线上是人才济济，对呀、啊，对，除了小图拉姆以外啊，门兴队中啊、呃、也有好几个、呃、德国国家队的国家。呃、这几个人呢、呃、要么是曾经的国家，要么是现在的国家，嗯、包括了。啊、呃，施平格尔、诺伊豪斯、克拉默、金特尔等等，啊、呃，看德甲的朋友们应该对这几个名字都比较熟悉。呃，说到门兴啊，咱们必须说说他们的主教练。嗯、呃，我觉得他们主教练是他们这支队里呃，最应该受到关注的一个巨星，或者一个呃很有可能得世界知名教练，的人
0: 。来跟我们说说
1: ，叫马尔科罗斯啊、哦。很多人也说，黄
0: 老师，你写了一篇文章，对吧？最近刚写的一篇，就是说他的，
1: 对，就是关于这个门兴的主教练马尔科罗斯、嗯。罗斯呢，也被称为是下一个克洛普，嗯克、啊、洛普大家都知道，应该是现在德国最有名的教练了，对吧？那这个罗斯呢，他今年44岁，嗯、呃，应该说是。德国所有的中生代教练，就是三四十岁的教练里边，最有可能下一个啊，创造了一个克洛普奇迹的教练。啊、克洛普大家都比较熟悉了，是啊，十年之前带的多特蒙德打破了拜仁的统治，连续两年获得德甲冠军。呃，这几年人家是利物浦的教练、嗯，对吧？带利普先夺得了欧冠冠军，又夺得了英超冠军，嗯、呃，是世界足坛最成功的德国教练。对呀、啊，那罗斯。就是这个门兴的教练，他在很多方面其实和克洛普很像、啊、比如说特别擅长帮助年轻球员提升，嗯、发掘年轻球员的潜力，嗯、而且知人善用、嗯呃、你看他的打法，实际上在这个罗斯的战术体系里边也有很多克洛普的影子、嗯。你比如说门兴现在踢球的这个高位反抢，特别快节奏的进攻、嗯，以及在攻防的转换当中对两个边后卫的使用的方式。你都会觉得，哎，罗斯和克洛普有点像，啊、<笑>而且这个罗斯和克洛普还有着一段师徒关系啊、哦，还
0: 有这个关系、呃。
1: 罗斯之前踢球的时候是在美因茨队、嗯、啊踢球，当时美因茨的主教练就是克洛普啊，俩人还有着六年的共事经历。嗯，那我个人我是非常看好罗斯能带领门兴取得成功啊、呃，而且我觉得门兴会是他的一个跳板。嗯呃，他在门兴取得成功之后，很有可能将来就直向欧洲的一些豪门俱乐部、嗯。这
0: 个值得大家关注一下
1: 。对，所以你看，门兴和利物浦是兄弟球队。对呀、啊。现在呢，这个利物浦主教练是克洛普，德国人；门兴的主教练呢，是被称为下一个克洛普的德国人马尔科罗斯，又多了一层关系
0: 。哎呀，太有渊源了
1: 。<笑>非常有渊源。没错。对啊，嗯、呃，大家如果对门兴对他们的主教练罗斯感兴趣的话，可以关注我在上周写的一个球评文章，是的，这题目呢叫“呃，他会是下一个克洛普吗？门兴主帅马尔克罗斯的几把刷子。”嗯，这是我写的一篇文章。对、嗯，
0: 冯老师这篇文章我看完之后觉得罗斯也确实是很有几把刷子。欢迎大家关注一下冯老师的微信公众号“冯球必侃”，也欢迎大家在我们足球咖啡馆的节目平台上以及这个微信公众号中给我们留言。
1: 嗯呃，哎呀，说利物浦，说门兴又说了这么多话题啊、嗯。反正我还是非常建议大家，呃，如果有机会看德甲、看欧冠的话，可以多关注关注门兴这支球队的表现。好的。呃，再给大家说一个事儿、啊、哈、嗯，之前也跟大家汇报了，我最近在看一本书，这本书呢是阿森纳的功勋教练温格写的啊、呃。我的红白岁月嘛、嗯，跟大家提过好几次。是的。温格在他小时候。就是门兴的球迷啊！你可能会说，哎，温格不是法国人吗？他怎么是德国球队门兴的球迷呢？这跟大家简单讲一讲，足
0: 球这个圈啊，转来转去，<笑>嗯、你说、嗯
1: 啊，温格他小时候呢是在法国的阿尔萨斯地区，嗯，长大的，就是斯特拉斯堡附近。啊、嗯，这个阿尔萨斯和斯特拉斯堡附近是什么地方呢？就是咱们小时候都学过一篇文章，叫这个都德的《最后一课》，是的，对吧？那个最后一课。就是在阿尔萨斯地区发生的、嗯呃、所以温格就是在那儿长大而这个地方呢，离德法边界非常近，嗯、过了德国边界对面，呃，比较重要的一个边界城市就是门兴格拉德。哦，原
0: 来是这样
1: 。所以温格小的时候，嗯、一方面支持他的家乡球队、嗯呃，斯特拉斯堡、嗯；另外一方面支持的就是过了法德边界另外一边的那个城市的球队。门兴格拉德巴赫。嗯、oh. 呃，门兴呢，它这个城市，它是一个就只有26万人口的小城，嗯、oh. 呃，这在欧洲实际上也不能叫做特别小的城市。对、oh. ，你像德甲还有一支球队叫霍芬海， oh. 那简直就是一个村庄，对吧？霍村儿<笑>、呃。嗯，对。然后，但是这个26万人的小城哈，他的这个球队门兴格拉德巴赫，他没有外来投资啊、嗯呃，百分之百。都是球迷会员控制的这么一个球队。之前也跟大家讲到了德甲的球队，它是5 0加一的这种制度，对于外来的投资有很多的限制，也是为了保证足球它的这个地方特色和纯粹性。嗯，呃，我觉得对啊，这样一支有着这个悠久历史的小球队来讲，嗯，他们能在70年代有小马驹的辉煌，并且现在在这个全球化、金元足球的大背景下，还能够加入欧冠。啊，还能够让欧冠的主题曲每个周中的时候在呃普鲁士公园球场，那是他们的主场奏响、嗯、我觉得这本身就是一个胜利呃，我非常看好门兴格拉德巴赫这个赛季欧冠能小组出线、嗯。如果出线的话，咱们看看啊，抽签的时候。能不能碰到他们在英格兰的好兄弟利物浦队？
0: 对呀、啊，你说的我也特别期待，想看看这两支队伍能不能在之后再碰到，然后也想看看他们现场的时候，这两队的球员啊和球迷之间的这种互动，肯定跟别的比赛、别的球队相遇的时候是不一样的感觉
1: 。你看这俩队之间的友谊也特别，呃，说明了这首歌的歌词，对吧？就是你永远不会理解。是的。这你在英国，你在德国没朋友没关系。你还有我，遥远的。啊、咱们虽然这个隔着几个国家、嗯是的，但是有朋友在远
0: 方，遥远的伙伴陪你一起走这条路。是，行，那咱们期待着欧冠中他们精彩的表现吧。节目也该收尾啦，咱们下一期不见不散。期待着黄老师给我们带来新的故事
1: ，不见不散。